0: Moi, Schnüppel, die Wuppe, hallo und herzlich willkommen zum Mixcast. Fast hast du das gemerkt, fast wäre ins alte Muster verfallen, was meine Begrüßung angeht, Ben. Ja, wie hast du jetzt, versuchst du schon wieder ohne zu machen, ja? Ja, ja wir sind ja schon mittendrin. Wer jetzt herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer? VR, AR und manchmal wow. auch ein bisschen KI. Wie trocken. Und äh, nein, es geht, das ist voll in Ordnung, du musst nur im Flow bleiben, lächeln, freundlich sein und dann äh, und dann kriegen wir das schon durch, kriegen wir das durch. Wir, das ist ja auch, du musst ja wissen, wir haben ja nur Bestandshörerschaft. Bestandskunden, die, ja. Bestandskunden, <lacht> genau, die wissen, wie es funktioniert, ja. Die wissen, dass sie die ersten 20 Sekunden einfach überskippen
1: können, weil so. da eh nicht, nicht auch nur Stimmt. eine sinnvolle Silbe vom Steiner kommt. Das so. nicht nicht nur vom Steiner, so, so generell. Ja. Der, ja. der blöde Smalltalk am Anfang, ja, ich verstehe.
0: Ja, ja. ja aber wir können, den, wir können den Smalltalk gerne schnell mit Inhalt füllen, weil ich muss eine Beichte ablegen und diese Beichte sorgt dafür, dass vielleicht wahrscheinlich schon irgendwie 50 Prozent der Hörenden den Cast jetzt ausmachen. Wir werden heute, auch wenn wir es eigentlich müssten, nicht über PSVR 2 sprechen. Es tut mir leid. Ich weiß, wenn dieser, Podcast <lacht> wenn dieser Podcast rauskommt, ist das eigentlich in aller Munde und ich befürchte, es gibt kein Newsportal, was noch nur annähernd mit äh, diesem Thema zu tun hat, die nicht über diese Brille berichten, aber ich bin. Es gibt schon
1: andere, die darüber berichten.
0: Ich bin schuld, weil <lacht> Ben, du hast ja, du hast ja deine Pflicht erfüllt. Dein, dein Test ist online zu Horizon, dein Test ist online zur Brille. Du ja, wirst gerade hart gefeiert, die Leute kommentieren, gepflegt, es, gibt, es beginnen die ersten Diskussionen. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall können wir diese Woche über die PSV2 sprechen, weil ich habe meine noch nicht.
1: Ja. Ja, das meine, sind die Spalter, ne? Die ja. immer verhindern, dass andere ja. Freude haben, weil sie selber ja. keine Freude haben. Das kennt genau. man schon von Kindergarten so weißt du, und so. Ja.
0: In deinem in deinem Lobbehuldigungstest, in dem du, ich meine, wir haben ja erst vor zwei Wochen da über den Hands-On berichtet und, und und bei dem Hands-On hast du auch über Horizon berichtet, richtig? Äh, und jetzt hast du Horizon halt durchgespielt und ich denke mir halt, nee, nee, der, ich will nicht, dass der Ben ständig im Mittelpunkt steht, das kann ich nicht ertragen. <lacht> <lacht> das geht nicht. Ja, der war gut auf Freitagabend, geil. Danke. Deswegen <lacht> habe ich entschieden, ich als Podcast-Master,
1: yeah. dass,
0: dass wir uns diese Woche ganz anderen Themen widmen. Komm, das ist die dunkle Seite der Macht, genieße es, ja? Los. Ja, ich genieße das jetzt. Aber ich verspreche euch, sobald ich dann auch mal Hand an meiner gekauften PlayStation VR 2 anlegen durfte, spätestens mit der nächsten Woche, kriegt ihr dann die erwartete Non-Plus-Ultra PSV2 bis ins Mark erschütternde Folge und ja. könnt, könnt ihr euch dann entweder anhören mit der Bestätigung euer Geld richtig ausgegeben zu haben oder aber spätestens da dann wahrscheinlich auf den Bestellbutton zu drücken. Denn so viel ist sicher, das Ding ist heiß.
1: Das Ding ist heiß, so ist es. Das Ding ist heiß.
0: Außer man hat so gut Kopf wie ich, aber ach Gott, so, wir jetzt, wollten doch gar nicht drüber reden. Können wir jetzt mal jetzt was anderes der, machen? Hier? Jetzt kommt der Downer. Über was reden wir stattdessen?
1: <lacht> oh, das <ist>
0: aber. <lacht> <lacht>
1: wir reden über Pico.
0: <lacht> oh nein, Moment, das ist unter anderem, unter anderem, ja, wir haben uns ja mehrere nein, das Themen Das war auch keine böse Absicht. Wir und, fangen nur zufällig mit Pico an, das ist ja, ganz genau. wichtig an der Stelle. Genau, genau. Aber ja, wir, also, komm, komm,
1: wir fangen mit was Positivem zu Pico Es gab
0: an. ja wirklich tatsächlich abseits von PSVR 2, auch also ja. zum Glück dreht sich der Planet ja auch in, der anderen VR, in den anderen VR-Bereichen weiter und ja. zum Glück gab es ein, ein paar Dinge, über die wir gesagt haben, ach komm, da können wir auf jeden Fall mal kurz drüber quatschen, weil es schon interessant ist, was da gerade passiert. Also zum einen die gute Nachricht vorweg, du hast es ja schon angeteasert im Vorgespräch äh, und mir in den Mund gelegt, weil ich habe die
1: News nicht rausgesucht. Pico ist OpenXR-tauglich. Pico ist OpenXR-tauglich und äh, damit ähm, ja äh, öffnet sich das äh, System sozusagen, diesem Standard. Äh, ich bin ein großer Fan von offenen Standards, weil ja. Man dann eben halt mit verschiedener Hardware ähm, auf verschiedenen Plattformen die Inhalte seiner Wahl konsumieren kann. Und das ist einfach etwas, was für Nutzerinnen und Nutzer sinnvoll ist. Ne? und Ich bin kein Fan von World Gardens, nie gewesen, ähm, auch wenn ich den Quest-Store grundsätzlich liebe und natürlich auch gewisse wirtschaftliche Zwänge hinter solchen Konzepten verstehen kann. Aber grundsätzlich offen ist besser und ich glaube, es ist auch insgesamt für den Markt eigentlich Einfach viel besser. Ja. Von daher, welcome ich, to the family.
0: Ich bin ja, ich bin, ich wollte sagen, ich bin ja immer derjenige, also du hast gerade zwei Sachen so ein bisschen vermischt, weil ein OpenX heißt ja leider noch nicht, dass es den Wallet Garden Store nicht mehr gibt. Aber, ja, ich, bin, nicht, aber ich bin total bei dir bei dem, was du gerade gesagt hast, dass äh, Standards einfach toll sind. Und ja. ich glaube, ich glaube, was einfach, der Tommy Slav hat ja einen super Artikel dazu geschrieben, warum das auch so wichtig ist, dass wir über diese OpenX Thematik immer wieder sprechen und auch wir das in unseren Diskussionen abseits eines Podcasts mit den Herstellern eben machen oder ich mit Kunden, wenn es darum geht, wie sie denn jetzt ihre nächste App umsetzen, dass ich sage, Leute, lasst sie uns direkt OpenXA denken, weil aus eurer Sicht bedeutet das vielleicht jetzt ein bisschen mehr Aufwand in der Programmierung, aber es bedeutet später, wenn ihr eine andere Brille kauft oder Brille Nummer A nicht mehr unterstützt wird, einen nahezu fließenden Wechsel. Und das ist Richtig. eine riesengroße Nummer und es ist irgendwie super interessant zu sehen, dass wir jetzt 2023, wo das Thema OpenXA ja schon wirklich lange unterwegs ist, wirklich auch immer mehr zu dem Punkt kommen, wo die Leute verstanden haben, wie der Gold, wie der Goldstandard im VR-Bereich auszusehen hat. Ich hatte, ja. ich hatte erst, erst diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einem, mit einer Handvoll Berufsschullehrer, denn es entsteht gerade ein neuer Ausbildungsberuf, über den wir mit Sicherheit zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal einen extra Cast mit den Akteuren in diesem Berufsschulzweig führen werden. Aber worum es da eben ging, war die Frage, ja, welche Brillen kaufen wir denn jetzt eigentlich als Berufsschulen deutschlandweit? So, und ähm, die erste Antwort von mir war, naja, konzentriert euch auf, vor allem auf die Brillen, die OpenXA unterstützen. Ja, richtig. So, und das ist eine völlig, ja hoffentlich, also so, ich lobe mich mal selber, eine legitime Aussage, aber es sorgt einfach dafür, dass es auch sehr angenehm ist, diese Aussage treffen zu können, weil die Auswahl da ja mittlerweile auch vorhanden ist. Also du beschränkst die Leute eben nicht auf die Auswahl von einer oder zwei Brillen, sondern OpenXA-Brillen sind mittlerweile deutlich mehr vertreten und es ist cool zu sehen, dass die Arbeit, die dahinter steht, jetzt sich auch langsam marktgerecht auszahlt. Finde ich super. Ja, das finde ich auch. Ja, finde ich super. Was nicht ganz so super ist, ist, dass wir wahrscheinlich Recht behalten könnten, was die Position eines Picos am Markt angeht, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich erinnere mich, an unsere Diskussion, Ben, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, was wird denn jetzt eine Pico 4 eigentlich gerade am Markt verändern? Ja. Und wir natürlich auch, wir lesen euch ja alle draußen, doch viele Stimmen hatten, die gesagt haben, ist doch mega geil, dass es da jetzt einen Mitbewerber gibt. Und ich glaube, wir selber aber eher zu der Sorte gehört haben, ob acht. also eine weitere günstige Brille am Markt heißt jetzt glaube ich nicht, dass die Käuferschaft dem Gerät hinterherläuft und da die die Bude einrennt. Ne? Und äh, was gab es da noch? Amazon-Trends wurden irgendwie mit einberücksichtigt berücksichtigt damals, wo auch wir beide die unliebsame Stimme waren und haben gesagt, mm, das heißt noch gar nichts. Das heißt noch ja, gar
1: nichts. exakt. Vorsichtig sein, äh, das war so ein bisschen, ist auch immer mein Gedanke diesbezüglich gewesen. Es hat natürlich viel damit zu tun, dass wir diesen Job hier schon sehr, sehr lange machen, sehr, sehr lange in der Branche, uns rumtreiben, uns anschauen, wie sich das Ganze entwickelt und was auch für Aufwände betrieben werden von den einzelnen Playern. Und wenn man da einfach mal schaut, wie viel Aufwand da beispielsweise, ein, eine damals Facebook bzw. Oculus hat angefangen, dann von Facebook gekauft worden, dann Meta geworden, wie die betrieben haben, wie lange die am Markt sind, wie viel ja die darin investiert haben und sie sind immer noch nicht und auch wahrscheinlich noch auf die nächsten Jahre hin nicht profitabel mit ihren Wahnsinn, Reality Labs. Mhm. Und in dem Fall ist es halt einfach ganz sinnvoll zu fragen, hat ein neuer Player, der vor allem, und das ist bei ByteDance nun mal einfach der Fall, der in den letzten Jahren zwar exzessiv ähm, investiert hat, äh, ne, auch in seine Social-Media-Sparte, in TikTok etc., ähm, der aber nie wirklich profitabel war, hat er denn wirklich die die Luft und die Konsequenz, das über lange Zeit durchzuziehen. Und aktuell sieht es nicht unbedingt so aus. Also die ersten Geschichten, und darauf beziehen wir uns jetzt hier gerade, ähm, sagen, ähm, und es ist bestätigt worden, erst war es ein Gerücht diese Woche, dann ähm, wurde es äh, von, von Reuters bestätigt und von Pico bestätigt. Das erste größere Entlassungen sagte das Gerücht, kleinere Entlassungen sagte Pico. Aber mhm. es werden Leute entlassen. Sie begründen hm. das mit der Neustrukturierung, beziehungsweise ähm, mit, mit kleineren Veränderungen. Äh, aber so, Entlassungen sind eigentlich nie ein Zeichen dafür, dass es <lacht> vorangeht. Also du als
0: Kommunikationsexperte, würde ich schon fast sagen, kannst das natürlich am besten beurteilen, was äh, eine, eine, eine positiv ausgedrückte Marketingnachricht an die Presse bedeutet. Ja, und was da was dahinter steckt, aber ich gehe mit deinem letzten Satz natürlich völlig mit, dass ich sage, also Stellenabbau hat selten was mit, ähm, mit Wachstum zu tun, würde ich jetzt mal sagen, sondern es ist eher eine Form von gesund schrumpfen. Ist zum der, Beispiel der andere, ja. der andere Begriff, den man dazu nennen kann. Aber klar, also. Ich selber habe genug Teams betreut, um zu verstehen, auch Effizienz kann dadurch erreicht werden, wenn man eben feststellt, okay, man hat sich im Vorfeld vielleicht auch einfach einen riesen Overhead ähm, angeschafft, weil Dinge schnell gehen mussten. Also werden große Teams aufgeblasen, um in sehr kurzer Zeit eine sehr große Aufgabenverteilung durchführen zu können. Und wenn dann jetzt ganz konkret ein Pico-4-Launch vonstatten gegangen ist, kann man diesen riesen Overhead halt auch wieder herunterfahren, weil man merkt, gut, bis zum nächsten Headset wird es dauern. Und viele Unternehmen machen das halt dann eben in Form von Festangestellten, Personal, was dann wieder entlassen wird. Das ist doof. Genau. Aber was was uns ja jetzt dazu bewegt ist, eben die Tatsache zu mit der Annahme, dass man ja auch in den letzten Monaten immer wieder gehört hat, dass die Pico-Verkäufe weit hinter dem liegen, was man sich damals versprochen hat. Also weit hinter dem liegen. Ja. ja. Und Richtig, das, das ist so ein bisschen,
1: also du hast völlig recht, ne? es gibt ja gerade so auch in der Gaming-Branche zum Beispiel oder generell in Studios, die so Software herstellen, ähm, ja. ist es durchaus gang und gäbe, in der heißen Projektphase eine Menge äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, natürlich, man arbeitet auf eine Deadline hin, wenn mhm. diese Deadline erreicht ist und ähm, die ersten, äh, ja, ich sag mal, die ersten ein, zwei Patches raus sind, dann wird ja. in der Regel der Headcount mal ordentlich äh, gekillt. Ne, das kann natürlich ja, ja auch sein, das wäre dann die positive Variante. Mm. Äh, aber wie du gerade eben gesagt hast, ähm, die Prognosen lagen irgendwo in den Millionen. Äh, ja. Die aktuellen Zahlen, die bekannt sind, die natürlich nicht von Pico stammen, sondern ja. wieder natürlich von aus Drittquellen, das muss man auch alles mit Vorsicht genießen, äh, ja. liegen aber irgendwo in den, keine Ahnung, wenigen Hunderttausenden, und ähm, das kann vielleicht nicht, ist vielleicht nicht das Ziel gewesen, was Byteins damit hatte.
0: Ja, ich, ich kann das vor allem auch noch insoweit unterstützen, dass wir mit unserer Vermutung recht haben, dass es eher unliebsam passiert ist, weil im Gegensatz zu dem Szenario, was du gerade aufgeschlüsselt hast, nämlich ein Studio fährt in eine Crunch Time und weiß, dass es gerade viel Personal braucht, hast du in dem Moment, wenn das Projekt abgeschlossen ist, keine öffentlichen Gerüchte über unzufriedene Mitarbeitende, die sich betrogen fühlen, weil ihre Stellen gerade gekappt werden. Weil meistens sind das eben speziell angeheuerte Projektarbeiten. Also diese Leute wissen schon, warum ja, sie dazugeholt genau. werden. Und sie wissen auch, ja. mit, selbst, selbst mit selbst mit ungefähren Zeitverträgen von einem halben Jahr, wissen sie, dass sie danach wieder weg sind. Und deswegen erreichen solche Messages auch nicht die Öffentlichkeit. Nämlich oh, Ubisoft hat nach Assassin's Creed wieder an Stellen
1: abgebaut. Denen muss es schlecht gehen. oder ja, Das gab es mal eine Zeit lang. Es gab es mal eine Zeit lang, da, äh, da ist das durch ja. die Gaming-Presse dann immer gewalzt worden. Oh Gott, die ja. haben schon wieder 200, 300 äh, ja. entlassen. Und irgendwann ist dann auch bei denen, die darüber geschrieben haben, mal angekommen, okay, äh, Leute, so funktioniert das nun mal gerade in der Spieleentwicklung oder generell in dieser Artentwicklung. Ja. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn wir ähm, über Pico reden. Ähm, ich habe vor einigen Wochen ein Interview gehabt mit äh, einem Entwicklerstudio, mich unterhalten. Und dort war auch ganz klar die Aussage dass ähm, im letzten Jahr ähm, mit Pico deutlich besser Kirschenessen war. auf mhm. äh, Jetzt, um es mal so auszudrücken, also gerade so mhm. was, äh, Unterstützung, Produkte, ähm, es auf ihre Plattform holen, äh, Software auf ihre Plattform holen, etc. anging. Und das in den letzten Wochen und Monaten das ganz extrem zurückgefahren ja. wurde. Und die Aussage war, da sind offensichtlich äh, die Budgets nicht mehr so, wie es 2022 der Fall war. Ja
0: kann ich ähm, kann ich aus meinem Netzwerk auch bestätigen jetzt weniger aus der Spieleentwicklung aber wo es eben darum geht finanzielle Unterstützung für die Projektentwicklung anzubieten ja. um eventuell sogar ja sagen wir mal den Marketinghebel zu nutzen um vielleicht eine Pico eine Pico Exklusivität oder irgendeine Business Success Story mhm. auch auszuarbeiten die besonders hervorhebt wie gut diese Zusammenarbeit an der Stelle dann auch mit Pico funktioniert hat ähm, das kann ich bestätigen, dass dort Dinge im Sande verlaufen sind oder eben einfach auch nicht mehr verfolgt wurden, ja. weil die Mittel dafür nicht da sind. Und auch das in Kombination lässt halt auch genau, einfach wieder das hier die an der Indizien, Stelle vermuten. Ja. Okay, ähm, jetzt ist die Frage, warum sprechen wir darüber? Weil erstens, Pico selber kann man da ja keinen Vorwurf machen. Ich bin erwachsen genug, um das nachzuvollziehen. Warum ein Stellenabbau einfach auch sinnvoll ist. Ich meine, ich arbeite seit Jahren jetzt als Freelancer in der Branche und es ist immer so, dass ich weiß, warum, wann ich gebraucht werde und wann ich gerade nicht gebraucht werde. So, Das ist einfach, aber bei mir auch, das, meine Rolle nimmt das mit. Und das heißt jetzt weniger, dass ich mit Unternehmen zusammenarbeite, die mal erfolgreich oder mal weniger erfolgreich sind. Mhm. Sondern ähm, es zeigt einfach meiner Meinung nach immer noch, wie fluide und wie unsicher und ungenau ja. diese Branche immer noch ist. Ja, ja, also ich kann halt eben nicht davon ausgehen, wie Pico letztes Jahr und sagen, cool, wir haben hier jetzt einen quest competitor und ich werde vielleicht auch von einer sehr kleinen Menge an Fans gefeiert. Das ist ja oft das Feedback, was man dann wiedergespiegelt bekommt. Wir kriegen das ja bei den Mixed-Kommentaren auch mit, ja, ja, wie viele Leute sich von den Leuten, die sich eben melden, eine PSVR 2 für den PC wünschen. Ja, ich habe letztens unter unseren Kommentaren gelesen, jemand hofft darauf, dass ein Horizon vielleicht für PC portiert wird. <lacht> <lacht> ja. Und am Ende trifft dann aber eben die globale Masse und die globale Käuferschaft auf ein Projekt wie eine Pico 4 und dann findet man eben keine ja. Absatzzahlen.
1: Ja, genau, das ist das eine. Ich habe, ist übrigens ganz witzig in dem Zusammenhang, weil ich glaube, und das, da vielleicht müssten wir darüber auch nochmal einen kompletten Cast machen und das eigentlich mal so ein, so ein Kardinalsfehler besprechen, der immer wieder auch überall genannt wird, aber irgendwie noch nicht so richtig präsent ist. Und zwar ist das ganz einfach dieses dieses Prinzip Software-Sales-Hardware. Ich habe ein ganz lustiges ähm, ganz lustiges Meme gesehen auf Reddit mhm. äh, und äh, das das fand ich ganz grandios. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch mal finde, dass du es dann irgendwann hier in der YouTube-Version unseres Casts einbinden kannst. Ja, nice. aber ich ich will es mal ganz kurz beschreiben. Also oben jemand auf einer Bühne, darunter eine Crowd von Leuten und die Frage ist, wer möchte eine neue VR-Hardware verkaufen? Und alle darunter melden sich und schreien Yeah und dann überall, ne, Valve und mhm. Sony und HTC und so weiter und so fort. Und dann der untere Teil, wer möchte Inhalte und Software für neue für unsere neue VR-Hardware <lacht> machen? Und dann überall nichts und ganz hinten Sony, so, so mit Finger nach oben. <lacht> ja, so in, natürlich in Anspielung auf die aktuelle, auf, auf die aktuelle ähm, ja, Wellenspitze ja. durch den ja. Release der PSVR 2 äh, ja. und so weiter und so fort. Aber ich glaube, genau das ist so, ein, so das Problem. Wir haben, wir sehen diesen Fortschritt von Hardware, wir sehen immer neue Hardware, aber wieso soll ich sie nutzen? Wenn ja. all das, was auch immer wieder versprochen wird, auch an Produktivitäts-Apps, etc. pp, warum? Ich muss es doch gar nicht. Ja. Und solange ich es nicht muss, solange nicht Sachen wie Horizon, und ich bin großer Fan davon, äh, in einer Schlagzahl kommen, dass ich mir immer wieder dieses Headset auf den Kopf setze, wird auch dann irgendwann die PSVR 2 diesen langsamen Tod sterben. Und bevor das all diese Hersteller nicht begreifen, wird sich das nicht in der Breite durchsetzen. Und das ist vielleicht auch wieder etwas, was jetzt ähm, auch, auch ByteDance gerade erkennen muss. Nur die Hardware reicht einfach nicht. Nur ein ganz netter Store ähm, reicht einfach nicht, sondern es müssen halt gerade auf diesem Wege die Leute überzeugt werden, sie müssen einen Grund haben, das Ding aufzusetzen und wenn sie den nicht haben, kann noch so schön sein das Gerät, dann wird es nicht genutzt, dann wird es nicht, dann wird nicht weiter erzählt und dann wird nicht ne, dann dann kommen keine neuen, neuen Kunden ran, weil sich Leute denken, na ja, das alte Zeug, das haben wir alle schon gesehen, ist auch nichts Neues gekommen brauche ich mir jetzt nicht kaufen, ich warte vielleicht einfach noch mal zwei Jahre, dann kommt die Quest 4 oder so. Und dann
0: Ist halt ein ein von uns ewig diskutiertes ja. Henne-Ei-Problem, ja. ein ewig diskutiertes. Ich meine, ohne Hardware und eine Hardware-Basis brauche ich keine Software produzieren. Bei einer geringen Hardware-Basis versuche ich als als kleines Studio vielleicht so eine Art Risikominimierung, in der ich mich indem ich mich um Venture-Capital bemühe oder halt direkt an den jeweiligen Hersteller herantrete und sage, magst du mir mein Projekt bitte querfinanzieren? Mhm. Wo natürlich dann auch ein Hersteller leichtes Spiel hat und sagt, ja, warum? Glaubst du nicht an deine eigene Software? Ne? Also, ja. warum möchtest du jetzt, dass ich Ich, ich habe ähm, hab viele kleine Studios gerade im Zugriff, die versuchen gerade bei einem großen Game-Engine-Hersteller an Funding zu kommen und wundern mhm. sich halt, warum die ganzen VR-Projekte abblitzen. Ne? Und äh, ja. Blicken dann immer neidisch Richtung Kleinstproduktion oder Richtung Kleinprodukte aus der aus der Indie-Spielsparte. Und ich sag halt, na ja, es ist halt VR. Bei euch steht halt einfach auch VR dran. Und da kann man jetzt auch keinen richtigen Vorwurf Richtung Engine-Hersteller machen, dass da kein, dass da nicht einfach das Scheckbuch gezückt wird und man das Geld ausgibt. Genauso wie mit Sicherheit gerade sehr viele Studios mit vielleicht sogar existierender Software ähm, bei Sony anklopfen und sagen: Also, wenn du uns Geld gibst, portieren wir dir das ist das gleiche Spiel übrigens bei Pico gewesen. ja? Und ähm, das funktioniert auch immer in beide Richtungen. Zu der einen Seite hat Pico Studios angeschrieben und hat gesagt, wir würden dir gerne deine Portierung finanzieren. Genau. Und davon haben andere Leute Wind bekommen und haben sich vorgestellt. Und dann hat Pico gesagt, nee, dein Spiel nicht. Und dann ist man bockig und dann macht man es vielleicht auch erst recht nicht. Und das Gleiche passiert gerade mit ziemlicher Sicherheit in, in Verbindung mit Sony. Und ich bin so ein bisschen jemand, der dann zwischen den Stühlen sitzt und sagt, naja, ihr könnt jetzt auch nicht alle erwarten, dass Sony euch die Softwareportierung bezahlt, also so
1: nee, natürlich. so so genau. heiß oder, und wenn ja, doch, und,
0: wenn, und ich beziehungsweise wenn nicht, dann ja. müsst ihr einfach kurz davon ausgehen, dass euer Spiel ungeeignet ist oder Sony von mir aus auch den Mehrwert eines Spiels dann nicht sieht dahinter, kann ja auch gut sein. Ja. ja, es kann ja auch ähm, nicht alles
1: an einzelnen ähm, Playern stehen. Es muss sich halt schon in der Breite durchsetzen. Nee. Das hat dann natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie gut und wie gut zugänglich ist dann und die jeweilige e Software. Ne? Und da sind wir ja. wieder zum Beispiel bei dem Open... Ähm, XA-Standard, ne, unterstützt es viele verschiedene äh, Möglichkeiten, also äh, Systeme, äh, ist es einfacher zu portieren und so weiter und so fort. Da spielen eine ganze, ganze Menge ähm, Sachen mit rein, aber ganz grundsätzlich bleibt einfach dieses Problem. Ich muss einen Grund haben, das Ding aufzusetzen. Du hast vorhin gesagt, die Hardware-Basis ist entscheidend. Die Hardwarebasis haben wir meiner Meinung nach. Quest 2, die haben wir mit. Ähm, mit der PSVR 2 jetzt sowieso, was Spiele angeht. Ja. Ähm, die, die Vive XA Elite kommt, ähm, wird auch sicherlich fürs Business kommen und wird eine grandiose äh, Basis liegen. Jetzt ist, aller spätestens jetzt, ist die Zeit, sich mal darum zu kümmern, dass da wirklich gestreamlinete, user- und userinnenfreundliche Software am Start ist, die dann auch wirklich regelmäßig genutzt wird, weil die Leute merken, mein Gott, da habe ich ja richtig was vor.
0: Ja, und an, die, und an die Leute, die für diese Plattform entwickeln können. Ich weiß, das beißt sich mit, dem, mit, dem, mit der Erfahrung, die du gerade nach Horizon hattest, auf der PlayStation VR. Aber denkt nicht zu groß. Also ich meine, es gibt ja mittlerweile etablierte VR-Studios draußen, hm. die mit kleinen Projekten angefangen haben, oder ja. aber tatsächlich das Glück hatten, vielleicht ja. in der, gerade in der Anfangszeit ein Funding zu bekommen. Aber ja. blenden wir das mal gerade aus und sagen, also selbst da sind Studios bei, die mit viel Kraftaufwand und auch viel geliehenem ja. Geld vielleicht an sich selber geglaubt haben, haben verdammt gute Software produziert und sind jetzt in der Lage, plötzlich die Riesenproduktion rauszuhauen. Ja, Also das heißt, Studios, die... Ähm, die die ein, ein Demeon gemacht haben oder sowas die haben sich ja genau. die sind ja nicht mit so einem Ding gestartet Nein. ja und das kriege ich halt auch wieder in der Diskussion mit solchen Kleinstprojekten oder mit solchen Indie Studios immer wieder mit man nimmt sich so riesen viel vor ja man möchte man 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 pitcht das nächste große massive Multiplayer Online Game oh, so und und verspricht da die Millionen Nutzerschaft auf der VR Brille und versucht halt dann danach nach Geld statt sich aber irgendwie auf auf den Kern der Anwendung oder auf Kernanwendung zu konzentrieren und damit dann zu wachsen ja also das klar ist die Gefahr ich bin beide die Gefahr führt natürlich dazu dass wir ganz viele Mini spielartige Software jetzt auf so eine Plattform wie PSVR 2 geschmissen bekommen aber nehmen wir mal das Kajak-Spiel als Beispiel ich habe es noch nicht gespielt aber an sich ist das ein sehr rudimentäres Stückchen Software absolut und ich hab's gespielt, und, das, und ich find's äußerst rudimentär.
1: Ist es, ist, ist, ist hübsch? Ja, es ist, genau, hübsch, es aber besticht durch, ist, durch, ist besticht durch, es besticht durch, durch, das
0: Aussehen halt ja. in dem Moment, Und man genau. kauft sich das als Grafikdemo.
1: So. das ist glaube ich ein generelles problem finde ich manchmal ähm, und das ist also ich mache ja auch schon lange ähm, habe schon viel mit 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 spielen natürlich auch zu tun gehabt schon hm. schon sehr lange äh, auch auch als als journalist als in, in berichterstattung mit guides und so weiter und so fort und ich habe so häufig mich immer gefragt ähm, ob manchmal auch entwicklerstudios sich wirklich anschauen was gerade am markt passiert was so auf Reddit abgeht, wie über Dinge gesprochen wird. Wenn ich dann zum Beispiel, wie du es gerade genannt hast, das xte äh, VR MMORPG auf Kickstarter sehe und mich und, und von vornherein weiß, Leute, das ist eine Totgeburt. Ähm, wie kommt ihr überhaupt darauf? Das ist natürlich, das lässt sich, lässt sich nicht immer verallgemeinern, ähm, solche Sachen. Das ist natürlich auch sehr, sehr pauschal jetzt, aber es gibt manchmal so eine ich habe manchmal das Bedürfnis, einfach zu sagen: Leute, investiert doch einfach mal ein bisschen mehr Hirnschmalz da rein und eben, wie du gesagt hast, macht nicht unbedingt gleich die Weltveränderung oder irgendwas, was mit Metaverse zu tun hat, sondern versucht doch auch mal einfach ganz neu zu denken, outside the box zu gucken. Ne, wir nehmen: Wieso ist Beat Saber so erfolgreich geworden? Wir müssen es nicht kopieren oder ähnliche Geschichten. Aber die haben sich damals Gedanken gemacht, wie kann ich das neue Medium nehmen und kann etwas nie Dagewesenes damit machen. Etwas, was auch nur in VR geht, was du nicht am 2D-Bildschirm etc. aufbauen kannst. Und dann versuchen wir mal sowas. Das ist natürlich sehr aufwendig, auch vor allem in der Konzeptionsphase und braucht einiges an Hirnschmalz. Aber ähm, gerade eine solche Plattform wie VR benötigt das, um erfolgreich zu sein. Oder wahlweise natürlich dann das Riesenbudget, mit dem du sowas wie Horizon oder Half-Life Alyx in absoluter ähm, Giga-Qualität umsetzen kannst. Aber wenn du dann eben nicht bist und das nicht kannst und nicht machen darfst, dann musst du dir auf anderem Wege eine Möglichkeit suchen, in diesen Markt einzudringen. Und das wirst du nicht schaffen, wenn du nur kopierst, immer nur das Gleiche machst, oder eben halt direkt Sachen dir vornimmst, die zum Scheitern verurteilt sind, bevor sie überhaupt das Licht einer VR-Brille erblicken. Wie gesagt, das ist so leicht, also wie gesagt, das ist so leicht gesagt, wollte ich sagen. Ist es, ist es, ist es. Also es ist es wirklich auch. leicht gesagt, ja. ne, weil ja. man
0: selber ist halt auch verliebt in sein Konzept und man, man ist überzeugt von seinem Game-Konzept. Verstehe ich. Im schlimmsten Absolut. Fall fragt man dann im Freundeskreis rum und da kriegt man auch nur überwiegend positives Feedback. Ah, du machst das man, schon, sieht toll aus, macht Spaß. Ja, oder weil man selber halt vielleicht auch in einer absoluten kleinen Bubble ja. hängt ne, und äh, da wirklich Leute sind, die das Konzept, was man gerade hat schön ja. findet, weil das sind alles, ich weiß nicht, Flipper-Fanatiker und die sagen zu dir, natürlich solltest du das nicht Natürlich ist deine, deine Flipper VR-Idee super cool, die du da gerade hast. So, ne? Und dann ist es halt immer auch einfach in dem Moment enttäuschend, wenn man mit seiner Idee dann zu irgendwelchen Fundings geht und dann halt abgeblitzt wird, weil die nicht dieselbe Liebe haben, weil die das vielleicht auch etwas größer bewerten. Und auch das habe ich mitbekommen, weil du gerade sagtest, bleibt bei guten Ideen, die VR-tauglich sind. Auch das kommt ja dann teilweise durch die Menschen, die finanzielle Mittel dann bereitstellen, weil die dann sagen, ich unterstütze dein Projekt mit 150.000 Euro, aber ich möchte, dass du auch eine Bildschirmversion ja. von deinem Spiel entwickelst so und dann sitzen diese Leute zu Hause mit ihrem moralischen Kompass und sagen geil wollte ich eigentlich nicht aber ich brauche 150.000 Euro <lacht> äh, also
1: mache ich irgendwie so eine Mischung ja. aus beidem habe ich auch schon erlebt ne? dann gibt es aber noch das also ich will jetzt den schwarzen Peter natürlich nicht nur einfach bei der in Anführungsstrichen mangelnden Kreativität vielleicht einzelner Entwickler lassen es gibt nämlich noch mhm. auch noch wiederum auf der anderen Seite den, den das strategische Unverständnis zum Beispiel auf Seiten von Meta ganz mhm. klar, die es unfassbar schwer bis unmöglich machen, für gute Ideen aus dem App-Lab in den Store zu kommen, um dort ja. einigermaßen Reichweite zu bekommen. Das ja. heißt, das, was sie machen dort, und äh, ich habe da auch diverse Gespräche mittlerweile geführt, ja. ähm, was sie dort machen, ist, sie haben ein ganz klares Konzept von Dingen, die könnten funktionieren, und das sind, mhm. oh Wunder, Zombie-Shooter, und hast du nicht gesehen? solche, mhm. Also Sachen, die halt bislang ähm, erfolgreich waren ja. ähm, oder eben halt im App-Lab mhm. so erfolgreich sind, dass ja. man sich sagt, da haben wir was von. Das hat da aber wiederum das gleiche, ne, das hat dieses Problem, dass wenn du eine tolle neue Idee machst, aber keine Möglichkeit hast oder für, auf anderem Wege nicht hinbekommst, eine große Reichweite zu erzielen, dass Meta auf dich zukommt, dass du gar keine ja. Chance hast, jemals überhaupt deine Idee einem größeren Publikum vorzustellen. Und das ist auch keine gute Idee. Das ist auch ein, ein Bremsklotz, gerade für die Erstellung von Inhalten, den ich persönlich nicht nachvollziehen kann.
0: Lustig, weil vor allem wir ja wirklich über kleine über kleine Wünsche sprechen, was dieses App-Lab angeht. Also ich meine, es fängt ja schon da an, dass immer noch nicht das App-Lab offiziell durch, zu durchsuchen ist. Also Absolut, es ja immer, schrecklich. Es gibt ja immer noch nicht die Möglichkeit, einfach ja. mal durch das App-Lab zu brausen, äh, auch nicht auf einer offiziellen Metaseite, sondern da muss es auf Drittanbieter zurückgreifen, die sich die Mühe machen, diese Listen halt zu pflegen ja. Ähm, und, äh, und ich meine, das wäre schon mal ein Fortschritt und der nächste Fortschritt wäre eigentlich, lass doch bitte auch in meiner App und in der Brille mich durchs App-Lab scrollen und durch diesen, von mir aus mit einer fetten roten Warnung, Achtung, du betrittst jetzt unkuratierten Bereich, ja, ja äh, eben hinzulatschen, dass ich aber eben die Schwelle reduziere, weil an sich, das ist ja das Absurde, eine Bezahlfunktion in der im App Lab, die gibt es ja, eine Möglichkeit, das Ding auch, ich finde, wenn man dann mein Spiel gefunden hat und auf den Kaufbutton klickt, landet dieses Spiel sehr unkompliziert auf meiner VR-Brille, das finde ich schon gut gelöst. Aber ausgerechnet der Weg dahin ist nahezu, äh, nahezu schwierig. Und ich glaube, ich glaube, das ist so ein Teil, wo ich dir recht gebe, da würde sich einfach Meta gut dran tun, das App Lab nochmal aufzuteilen in, das ist wirklich gerade Beta, und das sind aber Dinge, die ja, die sind teilkuratiert oder ja. äh, da gibt es gibt es Grundbedingungen, die erfüllt sein müssen, Ganz genau. um auch da unbedarfte drauf drauflassen zu können. Ne?
1: Und dann halt auch einfach einen klaren, also auch für die Entwicklerinnen und Entwickler klaren, transparenten Prozess hinterzulegen, ja. wie schaffe ich es überhaupt in den äh, in den Quest -Store. Und solange, es nicht ich wieder beim, du? da sind wir hm. wieder beim beim World Garden, der dort aufgebaut wird, und dass dieser ja. World Garden nicht nur die Geräte betrifft, sondern auch sogar die Entwicklerbasis und Entwicklerinnenbasis und dort nochmal eine künstliche ähm, und intransparente äh, Abschottung gebaut wird, das ist etwas, das halte ich für strategisch ganz, ganz fragwürdig. Ja, es ist, es, ist, es ist schade eigentlich, weil irgendwie, ich frage mich natürlich
0: manchmal auch, warum... Warum hat VR selbst mit einem Beat selber nicht diesen Tetris Effekt? Ich meine, schau, wenn wir wenn du in die 80er guckst, als der erste als der erste Gameboy dann rauskam, da, da hatten die ganzen Studios nicht das Problem, sich um Venture Capital oder äh, Querfinanzierung ihrer Spiele zu bemühen und natürlich ist in der Gameboy Zeit ultimati verhältnismäßig ultimativ viel Shit äh, erschienen. Ja, also jedes zweite Modul im Laden wahrscheinlich war eine absolute Gamegurke, äh, habe ich Zumindest rückwirkend das Gefühl. Und das Gleiche beim beim NES, zumindest beim SNS ist es gefühlt ein bisschen ordentlicher verteilt, aber auch da gibt es viel Schmu. Und trotzdem hat diese hat diese Phase das aber irgendwie überstanden. Klar, jetzt schreien ganz viele Menschen draußen, Christian, wie, wie weltfremd bist du eigentlich? So ein Gameboy-Spiel hat sich auch deutlich schneller entwickelt als äh, als VR-Spiele heute. Und da sage ich halt, nee. Also, das ist so ein bisschen, auch also, ja, Spiele werden komplexer, aber die Tools dazu werden auch besser. Und mhm. wenn ich mir ein Walkabout und ein Beat Saber angucke und also ein Minigolfspiel und so und so und, und, und auch ein Pistol Whip, ja, sehr, sehr, sehr gute Spiele, die auch mit Sicherheit einen ordentlichen Fundus an Entwicklungszeit gefressen haben, ähm, auch schon in ihrer allerersten Version, aber, aber sie waren definitiv schaffbar, so. Und sie waren jetzt eben nicht das riesen MMO-RPG-Ding, was dann da rausgekommen ist. Und ähm, da, da versuche ich für mich selber auch immer noch so eine Zauberformel zu finden, wie man eben Leute draußen motivieren kann, für VR zu entwickeln. Ähm, weil auch hier, ich, ich, ich spingste gerade sehr auf gorilla tech falls du dieses Ding kennst. Mhm. Das ist so ein Game-Konzept, wo, wo ich auch einfach eingestehen muss, hätte man mir das gepitcht, hätte ich gesagt, hau ab mit dem Zeug. Ja, also ich meine Definitiv, ja. Äh, baue, 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 bitte was, wie viel Motion Sickness willst du da reinbauen? Mhm. <lacht> äh, wie soll die Grafik aussehen und mhm. da, da auch da fehlt mir ja dann in dem Moment ein Feingefühl zu sagen, ja. das wird ein viraler Hit, aber ist es ja. halt einfach Jahre später
1: geworden jetzt ne? ja. und ähm, die Millionen sind auf dem Konto. Ich würde es mir auch nicht äh, ähm, zutrauen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, wirklich zu sagen, dass ein Spiel ein Hit wird oder nicht. Na, ich habe da auch vielleicht einen sehr sehr klaren klar definierten Geschmack für mich gefunden, der längst nicht dem äh, von anderen Menschen entspricht. Äh, ja. Dementsprechend ist das natürlich auch immer noch mal schwierig. Es ist generell, glaube ich, so ein, so ein großes Bubble-Thema einfach. Ne? Man hat auch sehr sehr häufig das, die Schwierigkeit, einfach rauszugehen aus dem, was man kennt. Und selbst wir, die mit sehr viel Sachen zu tun haben, sind trotzdem noch in einer gewissen Bubble, die da Virtual Reality heißt, und ähm, da von draußen drauf zu gucken, wenn man dann teilweise mit Menschen spricht, die halt wirklich irgendwie nicht so sehr das Interesse an VR hatten oder so, nee. ähm, die guckt man dann manchmal an wie so ein Alien. Wie, Moment, das ist dir zu komplex, also du brauchst es dir doch nur aufsetzen. Nee, das dauert ja. mir schon zu viel. Und dann muss ich mir das und nee, uh -uh, will ich nicht. Ja. Okay, und dann und dann ist das Gespräch vorbei. Du ja, also das, dann ja. brauchst du gar nicht mehr anfangen. Und die nee. dann sagen, ja, aber hör mal, wie geil nee. das doch ist, wenn, nee. und und schon bei diesem Wenn Stockt man dann und denkt sich dann, ja, okay, hm, wenn dieses wenn ich wäre. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber es fängt ja schon bei einem selber an, was das
0: Nutzungsverhalten angeht. so Ich meine, natürlich freue ich mich gerade wie Boller auf psvr 2 aber ich hatte die letzten anderthalb Jahre hier eine fantastische Quest 2 rumliegen und nicht mehr als einmal saß ich davor und dachte mir, boah, fängst du jetzt endlich Jurassic Park an? Oder guckst du deine Serie auf Netflix weiter? Und dann lächelt einen die Couch an und dann sagt man, ich habe jetzt ja. keinen Bock auf diesen komplexen VR-Krempel. Also ja, man war. merkt das ja auch selber, dass es am Ende eben nicht der Gameboy-Effekt ist, der sich einfach dahernehmen und so leicht in einem Podcast heruntersagen lässt. Sondern es ist, ein, eine, es ist eine komplett andere, ein komplett anderes Spielerlebnis. Und es fordert so auch einfach eine ganz andere Zugänglichkeit von einem selbst. Absolut ich muss stehen ich muss mich bewegen ich muss äh,
1: aktiv aktiver sein und es immer. muss mich auch etwas reinziehen ne? ich habe es ja, ja. gerade eben gesagt und ähm, ich muss jetzt weil du hast damit angefangen und freue mich ja. auf psvR2 ähm, bei das war eben bei horizon bei mir so ich habe mhm. wirklich das erste mal seit langem wieder richtig Bock gehabt und mich wirklich auch jedes mal auf die nächste Runde gefreut es ähm, zu spielen und da ist auch wieder wenn der Production Value so hoch ist und so gut ist, dass man wirklich sagt, boah, Hammerwelt, macht mir Riesenspaß, involviert mich total. Hm. Ich möchte das nächste Mal gerne an, an Kilometer weit in der Höhe hängen und irgendwelche Superbisters mir anschauen oder die, die nächste Riesenmaschine bekämpfen, einfach weil es ja. großen Spaß macht. Ja. Und dann fällt mir aber auch, auch danach, und auch wenn ich mir den Abspann dann angeschaut habe, und jetzt Wann kommt das Nächste? Wann mhm. kommt das Nächste, das mich in dieser Form so kickt? Und dann sind wir erneut bei dem, was wir gesagt haben, ne, auch ein ei problem es braucht einfach diesen Input. Und theoretisch und so von dem, was ich jetzt so kenne und aus meiner Erfahrung heraus und dem, wie ich mich fühle, was eben nicht jedem äh, für, für jeden gelten muss, aber gäbe es regelmäßig mehr von dieser Art mhm. ähm, von dieser Art Spielen, die so einen Sog erzeugen, wo man wirklich hm. diesen diese Lust hat, da reinzugehen, auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist, was jetzt wirklich wegfällt mit der PSVR 2, muss man wirklich sagen. Es ist ja so schnell, dass man jetzt da hör auf, ein, lass es das, jetzt. Ja, ja, doch, Mach einfach Ja, ja. Dann Wasch. könnte ich mir vorstellen, dass da eben halt auch die Nutzer- und Nutzerinnenbasis wächst. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, es wird kein explosives Wachstum sein. Und ich glaube, mhm. es wird niemals ein explosives Wachstum sein. Es wird ein sukzessives Wachstum sein. Mhm. Und da ist halt, da steht häufig einfach auch die, ähm, die Unternehmensziele vielleicht dagegen. Aber äh, Wenn man sagt, es macht erst in drei, vier, fünf mhm. Jahren, wird es wirklich richtig Gewinn machen, aber wir müssen heute schon investieren, wir müssen heute mhm. schon die großen Spiele bauen, die vielleicht im ersten Moment äh, vielleicht auch ab und zu mal defizitär sein werden. Hm. Da war so viel Gutes dabei, dass ich gar nicht
0: weiß, wo ich da jetzt ansetzen soll. Und ich, eigentlich wollten ich wir das so, Ganze
1: kurz halten, ne? Und ja, wirklich ich hab,
0: wollten wollten wir. Und ich habe aber das, <lacht> ich, ich musste aber noch was zu sagen. Ich,
1: ich, ich neige ja.
0: wieder, pass auf, ich neige wieder dazu, fast den gleichen Fehler zu machen wie damals bei PlayStation 1 mhm. und bei der bei der Erscheinung der Rift, also der allerersten, wo wir irgendwie so hier im Podcast saßen und gesagt haben, ey Jungs und und, und meine Damen und Herren, so eigentlich, also eigentlich haben wir gerade alles für geiles VR. Wir haben damals ja, gesagt, guck, ja. eigentlich. Ja. Eigentlich haben wir jetzt alles so, es fehlt jetzt nur noch Software. Und bei deiner Erzählung gerade habe ich wieder das Gleiche gespürt, dass ich dich nach dem Fazit frage, okay, dass ich sage, okay, Ben, dann sind wir doch jetzt eigentlich gerade an einem Punkt. Wir haben eine Quest draußen, eine Quest 2 und eine Pico und eine ähm, HTC, die alle den gleichen, die ja. alle die gleiche Chipbasis haben. Also sie liefern mir alle gleiches. sie liefern mir alle das gleiche Gaming-Experience. Und wir haben als Kontrast dazu eine High-End-Brille, die leicht zugänglich ist und verhältnismäßig günstig für das, was ihr liefert, nämlich hm. 1.200 Euro mit der Konsole, all in one. Und ich habe aber das grafische Erlebnis eines 3.000-4.000-Euro-PCs. Also Exakt. neige ich gerade wieder dazu zu sagen, Ben, heißt das, wir sind gerade an der Stelle, wenn es jetzt nicht klappt,
1: klappt es gar nicht? Nö. Ich, also das ist, glaube ich, so dieses Das ist so eine, so eine Eigenheit, ich finde es ganz interessant, dass du genau das gerade ansprichst, ähm, weil es wirklich so ist. Ne? Also man hat jedes Mal, wenn man mit diesen, diesem Fortschritt, mit neuer Hardware, mit neuer geiler Software arbeitet, denkt man sich, boah, jetzt. Jetzt, jetzt muss aber, es doch oder? aber werden. Ja, jetzt ja. muss es aber werden. Aber Und jetzt kommt ja schon wir wissen, Ende des Jahres kommt die Quest 3, werden wir wieder mhm. das Gleiche tun. Natürlich, schon alleine, weil sich das alles wieder verbessert hat, weil es mhm. wieder noch ein Schrittchen mehr in diese Richtung ist. Und dementsprechend ist das irgendwie so eine ganz Das hat eine ganz merkwürdige Dynamik. Und selbst für mich, der viel mit Kommunikation etc. zu tun hat, ist es schwierig zu begründen, warum diese Dynamik nicht in einer Art und Weise auf die Straße oder ins Wohnzimmer kommt, wie man sich das als Power-User vielleicht vorstellt, der gerade eben die neuesten, neueste Hardware, die neueste Software getestet hat. Das ist wirklich eine ganz, ganz Vielleicht wäre das was für einen Psychologen. <lacht> naja, ich sag mal, also ich finde, ich finde, wir sind
0: immer noch genug differenziert, um zu sagen, bei der Quest Pro zum Beispiel haben wir diesen Fehler nicht gemacht. Also bei der Quest Pro haben wir nicht, auch, auch schon vor dem Test, also bevor wir das Ding in den Händen hatten und spätestens als wir es aber getestet hatten, ja. war uns klar, hey, ja, das ist jetzt der nächste technologische Schritt. Ja, Farbpass, geilere Linsen und sowas. aber Aber keiner von uns hatte jemals, behauptet, ich zumindest jetzt, also ich selber hatte es nicht, aber du, du ja wahrscheinlich auch nicht, hatten jetzt das Gefühl, wow, das, das war jetzt, das hebt VR jetzt auf die nächste Ebene, was auch den Zugang angeht. Sondern es war halt mhm. einfach nur VR ein bisschen schicker. Und bei, der, und bei der Quest 3 könnte ich mir das ähnlich vorstellen. Also Quest 3 ist für mich, natürlich wird sie einen schnelleren Prozessor haben, aber sie ist halt am Ende auch nur erstmal ein logisches Upgrade einer jetzt schon sehr gut funktionierenden VR-Brille, nämlich ja. der Quest 2. Und ja. jetzt, ich finde aber, mit der PSVR 2 haben wir halt jetzt im High-End-Bereich plötzlich etwas, das die letzten Jahre gefehlt hat, nämlich ein bezahlbares, günstiges Gerät. Und jetzt haben wir eben beides auf dem Tisch liegen, und die Leute können sich entscheiden, weil wenn jetzt eine Quest 3 am Ende des Jahres rauskommt, ich bin immer noch der Meinung, es wird exklusiv ein GTA San Andreas für Quest 3 geben, weil sie halten es ja immer noch in der Schublade, aber generell wird die Quest 2 dadurch nicht abgekündigt, darauf wollte ich hinaus. Also das hm. heißt, die Leute können sich entscheiden zwischen möchte ich vielleicht weniger coole Grafik, dafür aber mobil unterwegs sein oder nahezu alles aus einem, aus einer, aus, also aus einer Hand bekommen mit dieser, mit diesem Kasten oder möchte ich gerne mehr bezahlen und habe dafür High-End VR und und wieder denke ich mir, was hält jetzt, also auch wieder, weil wir, so sind wir hingekommen, was hält jetzt, die Käuferschaft davon ab, zuzugreifen, weil sie haben zwei fantastische Systeme oder zwei fantastische Geräteklassen. Ich möchte, und ich möchte ja Pico und HTC nicht ausschließen. Aus denen sie wählen können. Und gleichzeitig gibt es jetzt auch äh, Studios, die jetzt gerade eine relativ breite Masse an Geräten haben, für die sie entwickeln können. Und wir sehen ja jetzt mit den PSVR-2-Ports auch, da sind ja wirklich Titel bei, die erscheinen auch auf einer Quest 2 und auch auf einer Pico und auch auf einer PS2 und ich finde, sie haben auf der PS2 auch eine gute Daseinsberichtigung. Also, wie heißt das? Smokes and ich äh, ich hab's gerade vergessen. Ja, ich genau, du ich weiß das also Song Song
1: Song ja. and Smoke Song, Genau, so, Song das so, so das so sieht super aus auf PS2, ja, ja, ja. ja. Ich glaube, der große Vorteil, wenn wir jetzt hier gerade, da sind wir jetzt gerade bei dem Thema, wie, wie wird es in die, in die Breite gehen? Und der ist definitiv bei der PSVR 2 gegeben, ist einmal die Zugänglichkeit, das ist das eine. Äh, hm. Die Zugänglichkeit mit in Verbindung mit guter Software sorgt dafür, dass man im Wohnzimmer sitzt, das Ding aufhat, spielt, und es können Leute drum zusitzen und auf mir auf dem Fernseher zuschauen. Das Ganze mhm. wird also schon mal sozialer. Das mhm. alleine ist schon ein Vervielfältigungsfaktor, den hat Quest nicht. Äh, Quest, also klar, kann ich damit streamen, da über Bluetooth, das ist aber richtig, richtig ätzend. In, in vielerlei Hinsicht, also ne, bricht ständig ab etc. Also ganz, ganz schlechte ähm, Qualität äh, teilweise. Dann bei PCVR brauchst du eine spezielle Konfiguration, wie gesagt, ne, da hast du brauchst den, brauchst den Rechner, dann muss der Monitor, dann musst du es vielleicht auf den Fernseher schicken und so weiter und so fort. Das ganze Gefrickel ist krass. Das hast du dort alles nicht. Du kannst es auch einfach ganz schnell rumreichen. Du kannst den Leuten, du kannst die Leute anfixen. Was ich immer schon gesagt habe, man muss ja. VR ausprobieren, um zu verstehen, wie gut es ist. Und da sind einfach die die Voraussetzungen gerade unfassbar gut für die Quest, äh, für die ähm, äh, PSVR 2. Denn endlich ist das Ding, was als Konsole im Wohnzimmer sowieso schon steht. Also du kannst ja das Ding eben halt auch für andere, für zwei, für Flat Games äh, verwenden. Das Ding ist viel zugänglicher, es ist moderner geworden, es, ist, es hat moderne ähm, Controller, äh, es funktioniert sehr gut, es hat ein wahnsinnig gutes Bild etc. Und nur auf dem Wege, dass das über eine so zugängliche, so gute ähm, Hardware in die Wohnzimmer der Menschen kommt, glaube ich, verbreitet sich das. Aber eben auch nur langsam. Es wird nicht explodieren. Es wird nicht explodieren, ganz sicher nicht. Und da ist es wieder ganz wichtig, es muss aber auch eben diese Showcases geben. Es muss mehr gute Sachen geben. Jetzt kommt GT7, Gran Turismo 7, ähm, wurde ne, letztens gesagt, es ist sogar direkt für PSVR 2 gedacht gewesen, von Anfang mhm. an. Ähm, ich werde es am, am Dienstag äh, wahrscheinlich äh, testen können und dann auch natürlich den Test dazu machen, weil auch sich schon viele sehr begeistert gezeigt haben. Und das sind Titel, die braucht es auch Eben für diese Konsole. Und dann kann das Ganze, ähm, sich verbreitern und. Also bis ja. zu dem Punkt, wo du, bis zu, bis zu dem Punkt, wo
0: du die Spiele jetzt gerade genannt hast, wollte ich schon fast, also, was heißt wollte, ich werde, die, die heroische Ansprache, die du gerade getätigt hast, ersetzen. Wieder PSVR 2 durch PSVR 1 und du hast die gleiche Aussage unseres Podcasts vor vier, fünf Jahren. Und ich hoffe, dass du, ich hoffe, dass du Recht behältst mit dem, was du gesagt hast, aber wo ich halt nicht mitgehe und ich kann das auch gar nicht näher ausführen, warum, aber ich gehe, ich, ich finde diesen Herumreichfaktor und diesen Sozialfaktor bei VR immer noch so ein bisschen ungünstig, weil die Hardware dadurch halt zu so Schausteller-Hardware wird. Ja, es ist so, man kauft sich das Teil wie aus, aus gleichen Gründen wie eine Wii U, um irgendwie mit der Familie mal, oder wie eine Wii, meine ich, um, um mit der Familie irgendwie mal Lacher zu haben, aber es braucht ja jetzt, es braucht ja für eine für, für den Verkauf einer Xbox oder einer PlayStation 5 braucht es ja keine keine Couch-Games, um zu sagen, das Ding muss eine soziale Erfahrung bilden, sondern diese soziale Erfahrung kommt durch die Internet-Community, durch die globale Community. Ja, das natürlich Und ist, auch, klar. die ist meiner Meinung nach viel stärker für das eigentliche Zugpferd dahinter. Ähm, da also bin ich mir ganz unsicher. Ich, ich, gesagt, weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst, weil irgendwie ist, irgendwie ist VR am Ende immer noch ein, ein lokal ausgeführter sozialer Faktor. Ich ja. kann das auch. Ja, ich glaube, weil es auch noch selbst so ein, wenn ein du
1: keine sozialen Sachen spielst. Also das braucht, du brauchst kein soziales Spiel, ja, sondern du musst halt einfach diesen dieses Gespräch durch Zuschauen, durch ja. durch Miterleben, durch, ach, lass mich auch mal. Weil das, es halt auch das immer ist, noch so ein ich,
0: kleines Kuriositätenkabinett ist, muss man halt sagen. Irgendwie. Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Und ähm, da bin ich gespannt. Ich glaube, und dann schließt man den Cast ab.
1: Der völlig entgleist ist. Wir,
0: wir müssen, wir müssen gucken, wie es jetzt läuft, <lacht> und wir müssen hoffen, dass PSVR2 genug äh, Anklang hat. Es gibt auf jeden Fall genug Software, die portiert werden kann. Ja, Walkabout wurde diese an, diese Runde, diese Woche angekündigt. Also meine PSVR2 ist gerettet. So, ich werde sie erstmal ja. nicht auf eBay kleiner Zeit verkaufen, weil ich kann
1: Walkabout spielen. Ja. Ähm, weißt, Sag du, mal weißt du, ja? musst du nicht jetzt die Anmoderation noch ändern? Wieso? Na, weil wir anfangs so schön gesagt haben, oh, heute reden wir aber überhaupt nicht über so ja, Du lötigst du, mich Pass Stunde auf, ich krieg darüber. den Schwenk jetzt. Ich krieg den Schwenk <lacht> und dann sind
0: wir raus. Okay. Ich weiß, ich weiß wer dieses Jahr an der Situation absolut nichts ändern wird, selbst nicht dann, wenn diese Brille gerade mal rauskommt und das ist Apple.
1: Das ist Apple, 100%ig. Ja. Ja. Apple also ist witzig.
0: Die werden in diesem ganzen Gaming-Markt, in dem wir gerade fischen, glaube ich, keinerlei
1: Aktien haben ja. werden. Und vielleicht um den Gag noch zu vollenden, ist es wieder verschoben worden. Aber hey, Na, nicht von uns. Wir haben immer. ja
0: nie behauptet, dass es rauskommt, sondern das ist ja, sind ja unsere Freunde bei Bloomberg, ja, die, der, äh, die sich da. Ich der glaube, liebe es, Mark. Ist, es ja. ist der größte Troll der Welt, der da gerade läuft. Ich glaube, Bloomberg hat äh, hat so ein paar Leute an der Hand, die
1: nicht die Wahrheit erzählen. Ich glaube, der Mark hat einen Troll an der Hand, der ja. so einen internen bei Apple, der sich den ganzen Tag lang einen ablacht und dem irgendwelchen Schwachsinn erzählt. Gut, ne? Und was sollst du machen? Natürlich, klar, ich habe Insider bei Apple, das schreibe ich drüber, aber ja. alter, ja. aua. Ach ja, ist schön. Also ich finde das gut. Solange
0: wir den Joke noch... Wie schlimm, stellt ihr das vor, wir müssen plötzlich über das Headset berichten, weil es tatsächlich auf dem Markt
1: ist. Oh, verdammt. Wie, wie unangenehm, nee, oder? Nee, da müssten wir ja auch wirklich was oh. Sinnvolles sagen. Also oh, bitte. Wie
0: unangenehm. Ja, auf absolut. keinen Fall. Dann äh, freue ich mich lieber jetzt auf mein Paket, bis der Postbote... Die, die, bei mir ist ein Postbote. Bis der Postbote klingelt und mir die PSVR 2 überhängt. Ja. Das geht wurde wir heute dann Nicht über
1: ps 2, sondern über ps 2. Ja.
0: Yeah. Oh Gott, da müssen wir uns ganz zurückhalten, dass wir nicht der PSV2 Mixcast werden dauerhaft. Ah ja, ja. es
1: ist ja, es so, ist wie man, so
0: wie man uns eine Zeit lang zugesprochen hat, wir wären der Metacast, weißt du? Da sind Jetzt. wir ja, wir sind der allescast. Ja gut, der allescast. Ja, Alles ben, der Wenn ich bedanke mich für die angenehmen 50 Minuten, dafür, dass wir nur kurz rein und raus wollten, <lacht> haben wir, <lacht> haben wir <lacht> Nordlich sie abgeliefert. Kann man sich ja. mal selber auf die Schulter klopfen. Vielen Dank ja, fürs komm, Zuhören. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert <lacht> reichlich, was äh, haltet ihr von dem Stoß, den wir gerade fabriziert haben. Und ansonsten ja. freut euch mit uns auf das, was nächste Woche passiert, weil dann gibt es den PS4 2 Overflow. Bis dann. Yes, bis dann.